0: S'il vous plaît, docteur. Bien bonjour, chers amis, et bienvenue à La Prescription avec Dr. Fredounet Lambert. Et avant de, de vous présenter mon invité, je suis très excité par cet épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un euh, concert, d'une vulgaire plug, comme on dit, à moi. Euh, dans le cadre d'un concert, d'une série qui s'appelle Ensemble en résidence au Conservatoire de Montréal, eh bien, le Quatuor Molinari, mon Quatuor, euh, présentera trois Quatuors du compositeur minimaliste américain Philippe Glass. Et ce concert aura lieu euh, le 24 mars vendredi le 24 mars, au conservatoire. Les billets, c'est entre 8 et 20 C'est moins cher qu'aller au cinéma. Alors, s'il vous plaît, venez voir ça. Aussi, pourquoi euh, ce concert-là est important pour nous? On va jouer l'équatoire numéro 5, 6, 7 de Philippe Glass euh, parce que nous allons les enregistrer en juin. Donc, pour nous, c'est une espèce de pratique. C'est aussi un, l'occasion d'essayer des choses et éventuellement, nous allons graver ça sur disque. Et ces quatuors là seront moins connus. Alors, à vrai dire, sont, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment été joués à Montréal, donc, ça va être intéressant si vous aimez ce type de musique. Et par la même occasion, ce 24 mars, ben, on nous allons sortir un disque aussi. Euh, donc, Quatuor Molinerie et Vincent Boilard, une collaboration des quintettes avec le hautbois solo Associé de l'Orchestre symphonique de Montréal. L'album s'intitule Lumière nordique. et C'est sous l'étiquette Atma Classique. Et on présente quatre quintettes pour hautbois, quatuor à cordes, des compositeurs canadiens de Brian Cherney, Stuart Grant, Michael Parker et Elizabeth Romm, dont vous allez découvrir du répertoire d'ici, d'ailleurs, à ce concert, nous allons aussi jouer des extraits de ce disque, donc c'est une, une, une jolie soirée, je vous invite, ça serait sympathique de vous voir aujourd'hui, oui, nous avons le cher, ce cher Pierre Brassard avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir pendant une heure, on était un peu serré dans le temps on aurait pu continuer facilement une deuxième heure, mais il avait des rendez-vous euh, à l'autre bout de la ville, alors on a quand même pris le temps de discuter, il y a tout un aspect que j'aurais voulu euh, aborder avec lui, ce serait une autre fois, mais c'était le dessin, parce que c'est un artiste Visuel, ce Pierre Brassard. J'ai même acheté une de ses œuvres je, que, que j'aime beaucoup. Et si vous êtes curieux de voir ce qu'il fait, d'ailleurs, vous pouvez vous en acheter, vous en procurer une. C'est sur son site internet, pierrebrassard.com. Allez voir ça, c'est vraiment joli. Et oui, vous le connaissez. <rire> c'est une légende des médias, mais quand même, laissez-moi vous faire une introduction digne de son nom. Le Valdorien Pierre Brassard apparaît dans le paysage culturel québécois à la fin des années 80, d'abord comme humoriste solo et ensuite au sein du groupe d'humour Les Bleus Poudres. Son personnage de Raymond Baudouin, créé lors de l'émission Sans Limites, un reporter audacieux aux questions impertinentes, armé d'un Polaroid interviewant les personnalités publiques, continue de marquer les esprits malgré son retrait de la vie médiatique pour Pour l'instant. » Les pièges téléphoniques accomplis avec ses camarades de bleu poudre mettant en vedette les grands de ce monde du pape Jean-Paul II en passant par Brigitte Bardot et la reine Elisabeth II ont fait le tour de la planète entrant ainsi dans les annales radiophoniques. Pierre poursuit une carrière à la radio, à la télé et sur scène en tant qu'animateur, acteur et humoriste. Il prête son talent aux séries à succès à Caméra Café, Le cœur à ses raisons, et participe à cette édition de la célèbre revue humoristique Bye Bye de 2013 à 2019. Voici ma conversation avec Pierre Brassard. Facile comme ça. Eh, hey, tu disais justement, euh, oui. tantôt tu t'en as rencontré des gens hein? qui allaient te proposer, euh, qui, qui allaient te dire justement, tu disais la belle question, ou, ou je sais pas si c'est une belle question, mais euh, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ça, c'est, est-ce que c'est est arrivé souvent? Oh, oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Quand,
1: oui, ça arrive souvent qu'on me pose cette question-là parce que euh, quand c'est le temps d'une étape de brainstorming, là, de remue-ménage mm -hmm. avec une équipe de production, bien, des fois, il y a une idée qui est sur la table, qui est claire. Mais aussi, ça, souvent, avec moi, ça dérive vers autre chose. Euh, puis on dérape puis on me demande qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as envie. Mais c'est une question qu'il faut que je me pose et qui revient. J'ai pas toujours la réponse, mais ça revient vraiment assez régulièrement, de façon, je veux dire, ponctuelle. Et puis là, plus on avance en âge, j'ai 56 ans, et je me dis, ah, il faudrait bien que tu le saches, parce qu'il y a des choses que je, je suis connu pour euh, avoir fait euh, toutes sortes de trucs. Oui. Lé, le présentateur, Lenkerman, euh,
0: le gars de nouvelles. Euh... T'es un des gars les plus difficiles à définir pour Ah vrai, vrai, je trouve. Parce que, tu sais, on pourrait, il y, y en a plusieurs qui te, qui te mettent dans un mot, qui est humoriste, mais je suis pas d'accord mmh. non plus. Puis là, justement, tu vois tes numères, tout ça, puis c'est vrai. Tout est vrai aussi, tu as fait tous ces rôles-là. C'est compliqué un peu. C'est compliqué, mais c'est difficile de savoir
1: la perception que les gens ont de nous en moins des les arrêter dans la rue ou demander à léger-léger de faire un sondage. Ce qui m'avait d'ailleurs déjà proposé il y a très longtemps, mais euh, à une autre époque. Puis <rire> j'ai fait, ben OK, j'étais en train de tourner caméra café à l'heure du midi, on était dehors, on prenait un petit espresso, <rire> puis je, là, je n'ai pas à ça. Mais ça m'a toujours. Je sais qu'il y a des humoristes qui l'ont fait aussi. Ouais. Et puis après ça, ils vont se conformer un peu à ce que leur public ouais. veut. Oui, puis ce qui n'est peut-être pas nécessairement la bonne
0: chose à oui. faire non plus
1: qui tu veux rejoindre. Mais effectivement, euh, chaque fois ça devient un peu une introspection, si on me dit que tu es difficile à définir, probablement aussi, mais c'est bien aussi de se faire dire tu es dur à se on ne sait pas qui tu es ou qu -ce que, dans, à quelle case tu te loges, mais bon, dans le cas du travail, du brainstorm et tout ça, y a, ce que j'allais dire, en fait, c'est que parfois, il faut peut-être se rendre à l'évidence que les gens, ils nous aiment pour euh, un certain type, c'est-à-dire ok un peu décalé, présentateur.
0: Puis oui.
1: moi, peut-être que je rêve, et je l'ai déjà fait, j'ai j'ai joué, euh, joué, joué comme acteur dans des comédies, dans des comédies à sketch. Euh, Quelques mais, films aussi. Oui, mais tu sais, je revendique peut-être un jour leur envie de faire un, un rôle un peu plus sérieux ou embarquer dans des personnages. Mais finalement, euh, peut-être que je dois me dire aussi, tu euh, t'es là pour euh, déconner et avec un peu de substance dans ma personnalité. Là, parce qu'il y a toujours un petit peu un fond. J'ai un côté pince sans rire. Mais peut-être que c'est ça, au lieu de chercher à être acteur... Ou être C'est ça. C'est moi, euh, c'est un peu ça, ma réflexion, parce que c'est drôle, je m'en venais de rencontrer, mais aussi j'ai des rencontres à faire, puis donc je, je suis dans, ce, dans cette espèce de questionnement, puis euh, je me suis dit, eh ben, pour ce qui est de l'acteur, peut-être que j'ai envie de jouer à l'acteur et non pas de jouer le rôle. Je suis peut-être pas encore tout à fait prêt. Je veux encore exister en Pierre Brassard. Ouais, ouais. Montrer mon essence, mais comme je le montre, euh, en exemple, à la journée d'encore jeune, où je fais un truc qui dure 3-4 minutes, mais qui est vraiment proche de ce que j'ai déjà fait. ou ce que c'est vraiment. J'ai l'impression d'avoir un peu retrouvé mon clown-là. Qui est un segment du, du oui, vendredi. c'est un segment. Donc qui est qui juste... super, la femme. Ben, je, merci, je, 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 c'est ça. Je... Et qui me prend un temps fou et c'est en train de devenir obsessionnel. Ah oui, vas-y donc, explique-moi ça. Ben c'est parce que c'est juste trois ou quatre minutes, mais c'est comme, une c'est comme c'est une rafale de gang, d'observation de, sur une, je fais, je propose aux gens des activités pour le ouais, week-end, de fausses <rire> activités, et je recommande des émissions de la première chaîne, d'ici Musique, où on travaille finalement, mais avec des faux sujets, etc. Donc, une fois qu'on a parlé de, que ce soit de Pénélope, que ce soit du 15-18 ou de d'autres émissions, maintenant il faut que je, alors, je commence à y réfléchir tôt dans ma semaine, mais je je me rends compte que je, je m'abreuve de toutes sortes de, toutes sortes de, de sources. Je m'abonne à City, le magazine sur Instagram. Euh, T'es abonné? Euh, oui, parce qu'eux vont me nourrir, ils vont, ils vont les gens straight, ben, ils sont pas si straight là, mais bon, les gens straight qui proposent des activités ça, ça va m'inspirer à, à être... Ouais, ouais. Mais là je me rends compte que ça fait depuis lundi parce que bon, dans mon processus en ce moment, je suis rendu au jeudi et demain c'est la diffusion mais j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, ai mais je dois constamment, et là je me dis bon, est-ce est que c'est un peu épuisant C'est un peu le fun à faire. C'est beaucoup plus, c'est très agréable à faire. Ben oui.
0: Mais euh, fait, que ça, ça, ça me ressemble beaucoup. Ça, comment, ça me définit. Comment tu marches es, C'est tu, genre, as ton iPhone puis tu dis que puis tu fais ta ta, ou t'écris un peu oh. ou. Euh... J'écris, euh, bon, on connaît euh, les documents euh, en ligne, le Drive et tout ça. Ah, les
1: drive, OK. Je suis là-dessus. Euh, par contre, des fois, je teste des blagues avec... J'ai une amie, là, un peu mon imminence grise. Elle est dans ce domaine-là, mais je lui teste un, un gag. Et puis, euh, j'envoie même une photo avant. Je lui dis tel gag par texto. Puis là, je copie, colle, je mets ça dans le Drive. Donc, je suis un peu... Oui, le dictaphone. Euh, des fois, je m'installe, j'ai rien aussi. Puis là, je pars. Ça, ça peut marcher aussi quand je manque okay. de jus. à dire que... Mais... Non, mais ce matin, par exemple, j'ai écouté l'émission du matin, puis là, il y, y a eu un moment qui m'a amusé. Alors j'ai tout de suite dit, OK, j'ai noté l'heure, je, je vais le faire extraire de, de l'émission. Okay. J'ai pensé à un gars, monnaie, je, là, je marche aussi aux mots. Dans le sens de le drive, me donne le nombre de mots. Parce qu'on est en direct à la journée, ouais, hein, là, on, ça, ouais. on a quatre minutes. Là, on dit que 150, Jean-Sébastien Gérard me dirait, bon, une minute, c'est 150 mots. Moi, je vais quand même assez vite, mais c'est vrai. Donc, je fais x4. Euh, J'ai <rire> besoin d'à peu près 600 quelques mots pour avoir. Ton parce contenu. que j'adore le, le format d'être à la fin d'émission, puis que ça finisse et que jean philippe ah. Vautier, l'animateur, a juste le temps de dire merci à tout le monde, bon week-end, parce que
0: c'est comme, Je sais que c'est un mais moment. Mais c'est pas, pas le temps de questionner le gag non plus. Non, c'est ni, ni de le souligner en. Oui, c'est ça. En, en, en puis je sors de là un peu en transe. J'y suis euh, au début,
1: même quand je fais ma, 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 ma chronique. Je veux dire, Marie-Louise termine son club de lecture, etc., ou une chronique sur Jean-Philippe. Puis là, bon, là, je pars. j'aime ce de cet entonnoir qui s'en va vers la fin. Mais des fois, je, je dois sauter en direct des paragraphes. Parce oui. que je... Puis là, et des fois, au contraire, je dis tous mes gags. Et je... là, l'émission se termine. Je me dis, bon... J'ai tout dit, il faut que je recommence la semaine prochaine, mais je trouve ça assez... C'est pour ça que je t'en parle dès le début. Je ouais. Ça, je trouve ça stimulant en ce moment. Stimulant, stressant. Parce que stimulant, stressant, mais stimulant parce que c'est... Euh, je je m'approche d'une certaine limite de ce qu'on peut dire et ne peut pas dire, mm -hmm. ce que j'ai déjà connu il y a longtemps, euh, sans, 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 aucune, sans aucun questionnement. Et j'aime un peu, sans blesser, mais j'aime toucher des, des petits trucs sensibles et euh, ça me fait du bien. Euh, de de... de... De, 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 de frayer avec ça. Ouais, de revisiter un peu. Mais ça, ça me... Oui, de revisiter ça, parce qu'en plusieurs années de carrière, euh, j'ai fait toutes sortes de trucs, des, des trucs pas si sérieux, mais toujours été un peu décalé Mais là, je retrouve une espèce de... Je vais trouver le mot. Là, je me sens pas garnement, je me sens baveux, je me sens, je me sens vivant. Il peut m'arriver, euh, je peux avoir un retour négatif, euh, ouais. puis ça m'intéresse même de l'avoir, mais je le cherche pas, parce que je suis dans la vie, je suis quelque quelqu'un qui, quand même, longe, ben, je, je longe moins les murs qu'avant, mais je suis quelqu'un qui n'est pas encore super à l'aise dans une salle de rédaction ou un grand bureau ouvert, comme à Radio-Canada ou ailleurs, ouais. mais c'est pour ça que j'ai besoin des personnages, puis là, je, je, je m'amuse, mais... Bon, en ce moment c'est ça qui ça ça me définit beaucoup et je c'est sûr que j'ose des fois j'ai peur de me répéter alors c'est pour ça que tout ce qui est présentateur de nouvelles euh, avec un télésouffleur et euh, ça je le fais très bien je l'ai fait, donc, j'ai envie peut-être plus de m'adresser à une caméra ou s'il à de la télé, mettons, ouais. mais sans le télésouffleur, sans... avec des idées ici, parce que moi, j'ai une particularité, je veux dire, on peut avoir écrit les meilleurs gags, c'est entre les deux que je vais être peut-être plus drôle, en espèce d'improvisation, mais avec un matériel solide. Dans le cas de ma chronique... À la journée, j'écris tout, à peu près tout. Des fois, j'ai des idées influencées par des amis qui me donnent des pistes. Mais c'est mon jus à moi. Et ça, c'est comme très satisfaisant. Je, il y a des fois, ça peut faire de, un peu plus inégal, mais au moins, c'est ma signature.
0: Oui, puis parce que tu as été, comme tu l'as déjà mentionné, euh, tu as déjà poussé la limite à, à, dans, dans une autre époque, oui. le télévisuel. Euh, où est-ce que... Est-ce que tu t'auto qualifies parce que tu que dit le mot baveux? Je trouve ça intéressant ce mot-là. Ben, jadis. Jadis, il y a longtemps, je le bon. sais. Mais moi, dans ma thèse, je pense encore. Une période qui est un peu. Oui, mais il y a une période qui a coupé un peu. Ça. Oui, quand même. Oui, ben disons que ça. C'était plus, c'était plus effacé, puis là. Est-ce que tu as l'impression que tu reviens? C'est ça, tu dis que tu reviens un peu plus à les bases de, 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 de ton écriture, si peut dire?
1: Ça dépend de quel cheminement, si on a le même CV que, que le, mon même parcours dans la tête, parce que moi, évidemment, je le connais bien, mon parcours. Tu sais, j'ai commencé, euh, c'est assez extraordinaire, j'ai terminé à, en communication en Jonquière. D'ailleurs,
0: là, oui. ça, quand tu as fait communication en Jonquière, c'était pour travailler dans les médias oui. à oui, l'époque, oui. mais c'était. Radio, Mais c'était pas TV. nécessairement faire ce que T'es en train de faire? Non.
1: Tu voulais être journaliste? Ou... Je voulais être journaliste, mais je pense que j'ai aimé visiter cette école-là un an avant à l'époque. J'ai eu l'occasion d'y aller parce que j'étudiais pas loin de, de Jonquière. J'étudiais à Québec. J'ai mais... une tante, euh, aujourd'hui évidemment décédée, qui était une religieuse. Mais habillé en civil, donc la sœur de mon père, très moderne, très ouverte aux communications. Puis, je ne sais pas, quel... c'était un peu ma, ma j'allais dire, euh, c'était la seule parenté que j'avais à Québec quand j'étudiais à Québec. Donc, de temps en temps, je la voyais. Puis, il a été question de mon choix pour le cégep. Puis là, j'ai euh, trouvé ça, euh, c'est un dépliant à l'école secondaire où j'étudiais à Québec, art et technologie des médias. Moi, je ne voulais pas aller en sciences ni faire un cégep en sciences humaines. Je voulais un côté pratique. Puis déjà, à l'époque, euh, je m'amusais avec la radio étudiante. Là, on est juste en secondaire 5. Déjà, Québec, c'est un autre marché que la BTB, d'où je viens. Il y a des stations de radio. On s'est on même retrouvé des amis un dimanche soir à au FM 93, la, la radio la, à l'époque la plus populaire à cogner un dimanche soir en entrant par les escaliers de secours quasiment de cogner et de rencontrer de, juste de demander à l'animateur s'il peut pas nous faire visiter puis je me souviens que mes amis avec qui on prenait la marche puis qu'on était dans ce coin là m'ont dit ah oui Pierre vas-y vas-y c'est ça que tu veux faire et Non, moi j'avais pas le courage de cogner puis de... mais le gars nous c'est un animateur Pierre Derek euh, qui nous a fait visiter puis euh, c'est comme c'est des illuminations là tu es là dans oh, la ouais. station tu sais que le disque qui ben c'est ce que les gens entendent. Alors, bref, j'avais cette tente-là, j'avais ce contexte-là. Et là, j'ai choisi Jonquière en voyant un dépliant chez euh, l'Orienteur euh, au, au à l'école de secondaire où j'étais. Elle me dit, c'est mon dernier dépliant. Euh, Prends-les pas, genre... Mais Dès qu'il y a eu d'autres tournées, je suis parti avec. Puis c'était juste un petit, un petit dépliant avec des dessins, des gens avec des écouteurs, des caméras. Oh oui. Donc, euh, ma tante Jacqueline m'a amené à Jonquière un, un jour de semaine. On a visité. J'ai vu des gens en studio jouer avec des caméras. Puis j'ai fait, c'est C'est oh oui. incroyable. C'est ça que j'étais appelé à ça, à, vers ça. Mais je ne savais pas encore peut-être pourquoi. Je pense que pour... Euh, venant d'une famille, euh, bon mon papa est ingénieur, euh, ma maman est infirmière, euh, tu sais, c'est assez traditionnel, ma soeur a été prof, mon, mon frère est ingénieur. Peut-être j'ai un peu euh, fronté ça en disant que je voulais devenir journaliste, mais dans le fond, je, je faisais un peu le clown aussi à la maison. Mais ça, ça a plu beaucoup à mon père, il m'a accompagné... Ah, l'idée que tu pourrais devenir journaliste. Oui, c'est ça. Okay. Puis lui, ben, c'était un gars curieux, euh, informé, euh, qui comprenait quand même les enjeux de la société. Il y avait une entreprise et tout ça. Mais ben, bref, euh, ça, ça me rassurait. Parce ben que ouais. dans le fond, oui, ça me tentait. OK, ça sera un passage, ça va être sérieux. Mais j'ai appris des choses, puis ça m'est toujours rester Le but, j'ai étudié en presse écrite, qui est l'option un peu euh, à l'époque. Écoute, c'est un travail, euh, on est devant une machine à écrire, hein, puis on écrit mm -hmm. des faux report des reportages qui ne seront jamais lus à part que par le prof. Et il y avait tous les étudiants en télé, eux, avec, en radio, qui ont l'équipement euh, à l'époque, une, une des, des, ouais. euh, les, 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 les équipements les plus récents, mais qui venaient, moi, me solliciter... Et d'autres aussi, parce que j'étais pas dans l'option télé ni radio, mais je faisais le journaliste, je faisais le présentateur, donc je, je goûtais à ça. Et tout ça pour dire que bon, ben, je, je m'approchais peut-être d'une carrière en journaliste, j'ai travaillé à la radio là-bas, hein, puis euh, après ça j'allais dans les conférences de presse, mais je, je, je m'endormais. Je faisais, je faisais quasiment de la narcolepsie. Je, dès que c'était sérieux, je, je peignais le fixe. Ça te gazait. Ça me gazait complètement. Puis finalement, j'ai euh, il y a eu les auditions juste pour rire. J'ai vu une affiche. Euh,
0: c'était sur... quoi, ce, à l'époque, comment ça fonctionnait? c'était On présentait un numéro... Puis, puis simplement, euh, c'était des auditions pour être pris pour être formées par eux? Ou ah non, non, c'était...
1: Bon, l'école de l'humour n'existait pas. Mais encore, ouais, ça. mais on ça. Mais c'est euh, l'équipe de Juste pour rire. On imagine une Louise Richet déjà, mais je pense qu'elle n'était pas du voyage. Mais il euh, y a un, un gagnant de l'humour, un imitateur à l'époque, Claude Doyon, qui s'appelle, il est descendu avec euh, son équipe et puis il venait à l'hôtel euh, de Jonquière, là, le Roussillon, là, pour ne pas le nommer, qui est le centre des congrès. Puis j'ai vu ça, moi, une affiche au où je faisais un stage à la télé locale à Jonquière, audition juste pour rire. Puis j'ai encore un ami qui me disait hey, euh, devrait essayer de euh, nous faire rire. Alors, genre, je suis arrivé avec un numéro d'imitation. Puis euh, il y avait un jury euh, local et puis j'ai gagné pour euh, Jonquière et ensuite euh, -tu, donc, il, tu te rappelles tu c'était quoi l'imitation oh, c'était des imitations mais de l'époque <rire> oui de l'époque <rire> mais en plus moi je m'amusais parce que déjà il y avait hmm, il y avait quand même André Philippe Gagnon à l'époque qui venait d'exploser ouais. avec ses avec ses euh, personnages euh, internationaux chansons ouais. We Are the World je sais pas s'il l'avait fait encore mais il, en tout cas il s'en approchait alors moi j'imitais des gens des, des Alain Stanké qui faisait une émission de euh, caméra cachée euh, okay. à l'époque euh, les trucs que les gens connaissaient bien à la oui. La télé. La donc. télé. J'imitais okay. euh, Feu, Pierre Dado. Puis okay. j'ai quand même traîné ces personnages longtemps aussi. Puis je m'amusais à imiter des gens connus, mais pas trop imiter. C'était ma signature. Mais je suis allé tout de suite vers l'imitation. Parce que j'étais un fan de Bye Bye et tout ça. Puis j'avais pas de. J'étais pas un stand-up, mais je... c'était une sécurité. J'ai fait ça, puis j'ai gagné. Donc, le processus, c'est que tu gagnes un concours, tu vas à la finale au mois de juin à Montréal et il y a des gagnants de toutes les régions. Puis, euh, à ce moment-là, j'ai en 87, j'ai gagné Execo avec une autre humoriste. Puis euh, j'étais déjà à la radio, comme j'expliquais un peu à Shcotimie. Enfin, non. après mes études, j'ai travaillé à la radio de, de CGA BFM. Mmh. Et euh, j'avais commencé à écrire même de on, mon patron euh, m'avait euh, demandé d'écrire même des capsules humoristiques. Et euh, donc, j'étais installé en, à Shcotimi en région, mais en gagnant à Montréal, j'ai eu une offre tout de suite pour la radio. Euh, ce qui est, bon, Ça s'est euh, fait vite, là. Quand ouais. quand même. Ce qui est énergie aujourd'hui. Euh, OK, OK. Quand ça s'est fait vite. Donc, moi j'ai terminé. En 86, en 87, j'ai gagné les auditions, puis j et euh, je suis arrivé à Montréal en 87 pour la radio, dans une équipe du matin, et un an plus tard, donc deux ans après avoir fini, je me retrouve à 100 limites en Inkerman, à côté de Richard Zatiroit, J.C. Lauzon, qui m'ont laissé la place... Parce que moi, on m'avait dit, le réalisateur de l'époque a dit, on, le personnage, ça va être un lecteur de nouvelles straight, mais qui dérape. De temps en temps, il pète une coche ou il fait un éditorial enflammé, etc. J'ai dit, ça m'intéresse. Quand on est jeune, c'est ben incroyable oui. comment on sait les choses. Et je me dis, mais enfin, non. je vais arriver, je vais, être, je vais tout me servir de ma matière straight que j'ai appris, des gestes, les codes du lecteur de nouvelles. Puis je vais m'éclater en humour. On a commencé tranquillement, puis... Euh, c'est de suite, ben ouais. voilà, Après ça, il y a eu ensuite trois ans de sans limite, deux ans de taquinons la planète. Puis après, c'est là que j'arrive au point où tu disais qu'il un effacement. Ben j'ai fait une saison... Un peu. Pas, euh, pas
0: longtemps, mais il y a eu un petit non, moment. Non, mais il y a eu un jamais.
1: effacement. J'ai fait... Euh... C'est que les Bleu Poudres, on... à travers ça, on a fondé un groupe qui s'appelait les Blue Poudres, et puis que... qui était ce qui a surtout... Eu marqué son, son époque à l'émission « taquinon la planète ouais. ». Puis après, ben, sans même s'en parler ou trop, on avait tous des aspirations individuelles. Et euh, moi, j'ai eu une proposition d'un projet, c'était un talk show où j'étais déguisé en femme qui s'appelait « Colette euh... ». Ça a duré, je pense, une euh... saison, oui. ça. tu m'en souviens <rire> Une saison, mais avec des 1 million de codes d'écoute à TVA. Ouais. On a, on a lancé cette émission-là à la même époque qu'un gars, une fille. Ouais, parce que je me souviens d'avoir croisé Guy qui me dit, hey, nos émissions, ils y Mais moi, euh, j'ai senti quand même qu'après 26 épisodes, euh, c'est moi qui ai arrêté l'émission. Ouais, bon. TVA aurait continué, mais dans une autre formule que... C'était des faux débats, là, des débats entre invités un peu euh, okay. légers. Mais on, ils auraient poursuivi avec le personnage. Mais moi, j'ai fait oh « un non, là, je pense que je, vais être... je suis déjà identifié à ce personnage-là, pour ceux qui le connaissent. » J'ai arrêté... Euh, C'est moi qui ai tiré la plogue. C'est peut-être... J'ai pas pris le temps d'imaginer quelle serait la suite, mais je voulais pas que ce soit en colette. Parce que je trouvais que c'était un peu... Euh... C'était c'est loin de moi. C'est moi ouais. qui fais le personnage. Mais là, ça aurait
0: été un peu marquant. Je voulais pas être identifié qu'à ça. Que ça Et malgré le gros succès, comme tu dis, il y avait des super ben, bonnes photos. Un connaissances. gros succès
1: dès le début. Après ça, à l'automne, ça s'est installé. C'était un peu moins. Et déjà à l'époque. Je veux dire, si on avait 700 000, c'était une catastrophe à TVA, là. <rire> En ce <rire> moment, c'est euh, 700 000, c'est 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 bien, ouais. c'est acceptable. Mais j'ai eu la réponse plus tard Pourquoi je l'ai arrêté Je pense que j'étais dans un groupe, euh, les Bleus pots je faisais Raymond Baudoin. C'est tellement un personnage qui a, qui a marqué que j'ai l'impression que j'ai dû, pour le talk show Colette, euh, faire une marquer une trace ou un trait entre les deux mais quand même aller dans un personnage ouais, un fort autre, un autre ouais, personnage ça. Éclatable. alors que cette émission-là j'aurais pu l'animer probablement moi-même aussi puis... mais je pense que c'est le comme on dit un peu victime d'un du, certain succès de Raymond Baudoin c'est dur à côté à l'époque ouais. euh, comme... mais j'étais tanné de le faire aussi euh... ah oui
0: t'as as eu un moment euh...
1: oui c'est-à-dire que c'est un personnage qui a eu une vie de... il a duré cinq ans en termes d'émission ok puis, euh, il a marqué, c'était assez, euh, au début, c'était agréable à faire parce que c'est un personnage qui était destiné, on savait pas trop, là. Je, je nous ramène à Sans Limites à l'époque, c'est notre deuxième année euh, pour euh, servir l'émission. Souvent, je faisais des imitations en début d'émission. Mm -hmm. Mais là, j'étais tanné, un, d'être juste Linkerman puis faire... Non. On faisait toutes sortes de choses, hein. mais j'avais pas de personnage Il y avait Gislain Tachereau qui, qui, qui était arrivé aussi, qui faisait Bob Binette. Tout le monde avait son personnage. Ouais. J'avais envie de faire quelqu'un quelqu de fictif. Et ça a été un peu un brainstorm d'équipe. Euh, je l'ai déjà raconté, mais c'est un concours de circonstances assez étonnant. Euh, donc, c'est autour des années 90 à peine. Et... Euh, moi, avant cette réunion de brainstorm-là, je vais aller chercher ma soeur à l'aéroport. <rire> Mais en main, j'ai un Polaroid. Okay. que j'ai emprunté au réalisateur euh, de l'émission, des reportages à l'époque, François Donne. Et donc, à la, je, ma soeur arrive, je la prends en photo pour niaiser. Le Polaroid est populaire à cette époque-là. Mm. Euh, et euh, je lui remets au, en, en réunion le, le Polaroid à François Donne, puis on commence le brainstorm. Puis euh, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis nous, c'est une émission où on parodie l'actualité euh, ou encore, on va sur les lieux. Donc, on a besoin de personnages un peu journalistiques. Là. Ouais. Donc, on pense d'abord à un journaliste, puis on se dit, François Donne voit le Polaroid, puis euh, on se dit il va, dans, il va dans rencontrer les gens, mais il a tellement pas de budget, et il se prend lui-même en photo. Et c'est inspiré du Barbier des sportifs. Là, on est loin d'un souvenir, oh, oui, oui. ménic. Mmh. toujours euh, actif, qui, lui, débarquait dans les lancements quand c'était populaire à l'époque, avec son photographe. C'est un peu l'inspiration. Lui avait son photographe, mais Raymond, lui, n'aurait pas assez d'argent, alors il se prendrait en photo. Donc, il y a une prémisse là. Le, le nom euh, de Raymond Baudouin, c'est moi qui l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé en regardant l'image d'archive où il y avait un bonhomme avec une barbichette. Donc, barbichette, euh, il y avait une fausse badaine, puis moi, j'ai dit, on va mettre une fausse badaine parce que tous les humoristes, quand ils font un ils se mettent une fausse badaine. Donc, c'est des clins d'œil un peu oh de ouais. tous bas de tous Puis là, je, on a commencé à faire des premiers reportages, des tests. Mais j'allais voir des gens pas connus. Des gens qui étaient sur, mettons... Oui, euh,
0: un genre de vox pop. Ou un vox
1: pop, euh, les illuminés du... Clary Saint-Louis, ouais. des gens qui vendaient des livres. Mais ça faisait un contact sympathique. Puis un jour, j'ai fait une entrevue avec quelqu'un de célèbre à l'époque qui va faire l'objet de... Qui... qui est le sujet d'un film. C'est Jean-Guy Tremblay, le mari de Chantal Daigle. Mm -hmm. Ce... Cette grande cause euh, jusqu'en cours suprême euh, concernant l'avortement. Et on se rend compte que quand on fait une entrevue avec Jean-Guy Tremblay, donc quelqu'un qui est connu à l'époque, mais mon Dieu, euh, l'impact que ça a. Okay. Donc, on s'est dit que ce serait le fun qui aille dans les lancements, qu'il aille voir les vedettes, okay, parce que ça nous amenait cool. beaucoup de promos à nous. Alors, j'ai commencé à faire toutes sortes de, de, de lancements, mais c'était... Mais ça a marché, je veux dire, Oui. Ça a marché beaucoup, euh, jusqu'à des, des, des personnages politiques, Trudeau et tout ça. Ah, mais, ouais. mais toutes sortes, j'ai rencontré dans des soirées hommages à Willy Lamotte. Euh, et c'est une panoplie de personnages euh, la plus petite femme au monde donc c'était un peu un cirque euh, tout en côtoyant un Roméo Pérus euh, <rire> Willy Lamotte très malade euh, avec, euh, arraché deux trois mots parlait avec son fils plus tôt <rire> Patrick Normand c'était-tu
0: stressant quand tu allais justement oh, oui, oui.
1: ben, c'était stressant mais moi j'avais un petit côté j'ai un côté groupi je, je trouvais ça le fun de ramener du, du matériel euh, mais je trouvais ça pénible l'exécution là, il faut comprendre que sur le moment, sur sur le 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 moment c'est qu'on arrive là ouais. mais je suis en clown, je suis habillé mais on a des regards aussi constamment de, de, de l'étonnement au début alors là ça, on commence à, à comprendre c'est qui le personnage parce que ça s'installe, on, on diffuse des, des reportages à, à l'émission mais euh, on n'a pas de question de prête parce qu'on ne sait jamais qui est là. Donc, on brainstorm sur le bord, à côté des sandwichs là, du, du lancement. Puis là, on cherche des questions. Puis euh, François Donne, avec qui j'ai travaillé, c'était quand même quelqu'un d'assez euh, têtu, tenace. Euh, euh, souvent, j'ai dû dire, bon, mais on rentre dessus. On... Je suis genre, euh, je suis content après, mais combien de fois j'ai voulu m'en aller, presque. T'étais-tu gêné? C'était-tu de la gêne de, 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 de te lancer non, avec des Non, il y a non. quelque chose écoute c'est l'essence de ma personnalité c'est-à-dire que le personnage dissimule ma personnalité réservée mais ce que je vais dire à la personne que j'admire voilà la, voilà la déranger la un, déstabiliser. Peu. Un, un robert charlebois après euh, la première de son spectacle puis quelqu'un que tu sais que j'adore mais euh, je suis obligé d'aller dans son actualité de l'époque Il produit de la bière il, en tout cas il est bien associé à ça donc je me souviens plus c'était quoi la question mais ça va ça va déranger j'ai fait la même chose la même chose avec Jean-Pierre euh, il était porte-parole d'Hydro-Québec. Ah, puis Jean-Pierre,
0: c'est pas nécessairement la personne qui, qui a le plus d'humour aussi. Oui,
1: peut-être aussi, mais euh, il était content puis il souriait. Oh, ouais, puis me... correct. Mais tu sais, donc, euh, ça me ressemble d'aller chercher un petit peu le, le côté... Euh, c'est mon côté groupi, le, le satisfaire. Plus c'est le, les bigs et euh, si ça parle français, tant mieux. Mais on a fait des stuns. On est débarqué dans des conférences yeah. de presse aussi. Euh, pas juste euh, de... Dans quelque... Je me souviens plus de son nom, Robert. Littman, en tout cas un, un anglophone qui se plaignait d'être malheureux au Québec. On est arrivé euh, en pleine conférence de presse, on a interrompu, j'ai posé ma question, <rire> pas, ça n'a que pas d'allure. Mais il y a un thrill, c'est vrai qu'il y a un thrill de l'attentat journalistique en guillemets. C'est ouais, un peu ça. Aujourd'hui, c'est un terme que je suis, je suis plus prudent quand j'utilise ce mot-là, mais c'était ça. On partait dans la camionnette de quatre saisons, ou notre camion de production, euh, on est deux, euh, Ou des fois on avait un technicien. Ins et là euh, ah, parce que c'est celui qui était avec toi. Il faisait aussi il fait, la caméra. Il faisait la caméra, c'est oui, ça. OK, ça. OK, OK. Alors il y avait l'œil, il y avait là, il était direct dans l'action. Et euh, bien, Robert Liman ça c'était un, un one shot comme on dit, je rentre là, je fais ma niaiserie et à l'époque il se plaignait et puis il y avait un scandale de des bouteilles de Perrier, Perrier euh, avait eu certaines bouteilles qui étaient périmées, empoisonnées, pas bon. Donc j'arrive avec mon cadeau, j'ai fait un Perrier, tu sais c'est clair que c'est ça ça part pas bien et dans la salle il y a un chroniqueur euh, c'est génial, il y a un du journal de Montréal, qui est là, jean v Dufresne, aujourd'hui disparu, qui fait une chronique complète sur nous, parce que lui, c'est un chroniqueur au journal. Le lendemain. Il est sans limite euh, et sans cervelle. Alors, il nous descend d'un bord et de l'autre, mais il raconte tout ce qu'on a fait. c'est cette... une super pub. Et il termine avec l'heure la... et le jour de diffusion de l'émission je pense qu'on on n'applaudissait pas, nous. On... Voyons, on n'en on revenait pas. Donc, c'est sûr que non. ça amenait de la code d'écoute. Et Raymond Baudouin, c'était rentable. Parce que si j'allais dans un lancement puis qu'au montage final, tu avais... Six vedettes avec des Polaroids, une musique qui accompagne ça, des gens que tout le monde aime ou connaisse puis qui se font un peu euh, taquiner. Bien, euh, c'était bien rentable pour la production, mais à un moment donné, moi, j'étais éreinté de tout ça, j'étais lassé. Je... Alors, euh... Puis aussi,
0: les gens, à un certain moment, te voyaient venir aussi. Mm -hmm. C'est vrai que tu étais là, des fois, c'était participatif, d'autres qui, oui. Qu qui, qui ah, oui. Des fois, il y
1: en a qui fuyaient. Euh... Et puis... Euh... Ton
0: préféré, ta... ton, ton Pff... truc préféré, préféré de ah. ce temps-là? Moi, j'ai le mien, c'est ah, ouais. mon préféré.
1: Ah oui, Mordi Richler qui a été, euh, oui, euh, ça c'est entre Sans Limite et Taquinon, qui a été notre entrée euh, à Radio-Canada. C'est comme ça qu'on a convaincu, imagine-toi aujourd'hui, <rire> qu'on a convaincu Radio-Canada <rire> de nous faire, parce que c'était une émission pilote, on l'a dans notre pilote. mais ça, euh, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un de mes préférés
0: aussi, c'est pas le plus... Euh... Mais juste le contact, juste voir sa face, ça, clairement, il n'y a aucune idée non. De qu'est-ce qui se passe dans ce moment. -là. Je me je en rappelle encore de, de, de son visage à côté de toi. Oh non, ça m'a tellement fait rire. C'est. c'est un drôle de personnage. C'est un étrange personnage oui. aussi, là, tu sais il y oui. sait tout ouais. tu sais, je, 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 il pas il, les francophones ça, mais je, je, il y tout le monde tu sais, c'est de et... la bonne matière pour euh, un groupe francophone en tout cas euh,
1: ou de l'humour euh, du côté euh, québécois euh, oui. parce que euh, je me souviens encore c'était un samedi euh, on a su qu'il faisait une séance de signature puis je pense que notre productrice de l'époque Sylvie à côté c'est elle qui a repéré qui faisait une séance de signature des fois je suis pas super bien quand ah ouais tu tu ça donc ouais ça pourrait être bien <rire> mais là, Là, j'arrive, puis tant mieux, ça se passe mal parce que dans le fond, euh, et là j'attendais à l'extérieur, puis euh, il y a des moments clés. Euh, là, ils ont été pris en photo, moi je suis couché sur le pare-brise. Il y a Mordecai qui est dans sa voiture, qui s'apprête à partir, qui se passe la main dans les cheveux à décourager découragé. Et je suis vraiment sur le dos, sur le capot. Et. Entre le pare-brise, Mordecai et moi, il y a un policier qui crée la distance, <rire> mais qui a un sourire en coin. C'est une des... Je le photographe de, du journal de Gazette, à l'époque, J'avais n'avais rien demandé, mais je ne sais pas comment il me fait parvenir la photo. C'est un très beau laminé que j'ai euh, ah oui? conservé euh, chez nous. C'était dans le sous-sol de mes parents, en fait. Puis là, maintenant, j'ai tout rapatrié ça. Mais c'est vrai que c'est un beau moment. Puis c'est surtout... Euh, un truc qu'on a gardé, je crois, euh, qu'on a dû diffuser, mais qui nous a, ça a été notre porte d'entrée à Radio-Canada pour deux ans. C'est comme ça, ça. qu'on a signé Il une... wow. y, y avait d'autres shows qui pitchaient, mais ils ont vu ça, puis ils ont dit bon, OK, c'est peut-être un peu touché. On dérangeait, là. On oh, dérangeait, ouais. c'est sûr, mais on avait un code... De, on avait un réalisateur-coordonnateur habitué à Radio-Canada, Jacques Payette, qui... Je, tous ces noms-là sont très frais parce qu'on s'est fait une petite réunion il y a pas longtemps. Euh, alors, euh, oh. c'est pour ça que ça, ça fait plaisir de, de de, de rappeler leur nom. Et lui, c'était le, le, le tampon entre la, la société d'État puis euh, les garnements. Mais, euh, puis, dans cette saison-là, il y a eu le coup de pied de Trudeau. Puis, Mais ça, euh... ce
0: coup de pied-là, justement, ça avait, ça avait eu une conséquence. Euh... Tu m'avais déjà dit ça, que ça avait eu une, une étrange conséquence. Après, les gens avaient été frileux des fois de travailler avec toi, il me semble. Ah là. oui. Si j'ai dit ça, ça m'étonne. ben oui, il y avait Tu avais, avais senti un mini changement après ce coupe-pied-là, mmh. mais...
1: Mais je pense pas qu'avec moi, on peut s'imaginer plein d'affaires. Mais il faut me connaître pour savoir que je suis pas quelqu'un. En tout cas, j'ai mes bébés, mes particularités. Mais je pense pas que je suis quelqu'un de. Je suis un. Je suis un que j'aime le doute, ce qui est normal. Mais mm -hmm. je suis pas quelqu'un. Je suis quelqu'un d'agréable et facile à travailler. Mais tu vois, ça, c ces perceptions-là, j'en ai pas. J'en ai pas vu de trace parce qu'après, j'ai quand même continué à travailler et tout ça. Mais mm -hmm. peut-être que pour le groupe, c'était compliqué parce que Trudeau, même s'il est à la retraite. Euh, um est-ce que ça nous a facilité la suite pour le groupe, euh, pour Radio-Canada? Peut-être que ça, il y avait le bras long, parce il ottawa il devait être au courant le lendemain. Le soir où Trudeau euh, m'a donné ce coup de pied dans parti. puis c'est un soir où euh, tout le milieu des communications euh, canadiennes euh, est là. Oui. C'est que qu'il vient de présenter. C'est cinq émissions avec Jean-François Lépine. Donc, il y a sûrement un Téléfilm, il y a sûrement la Sodec. Il y a, sur, il y a même notre patron... Notre producteur de l'époque qui est là, qui, qui, qui est la, la compagnie n'existe plus, ça a changé de nom, mais qui, 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 qui est témoin de ça. Puis il se dit, bon Dieu... Puis c'est notre deuxième saison. Ils sont déjà habitués de nous voir, mais j'étais pas le bienvenu. Alors, j'étais parmi tous ses amis qui ont sûrement beaucoup d'influence, mais on a quand même fait une autre saison. Ben oui. Puis on a continué après... Euh, il, euh, on a fait un spécial à, après deux ans, on a fait un spécial revue de l'année à TQS. Oui, oui, oui. Mais euh, un qui avait le bras long, si on revient en arrière, c'est au mariage de... de Non, plutôt, euh, c'est euh, c'est Renan Gélil. J'ai déjà ouais. rencontré Célide. Céline. Céline, j'ai déjà fait une entrevue avec elle, puis ça, on l'a diffusé. C'était correct. C'était la question qui était bien ben niaiseuse. C'était dans ses débuts-là. Euh, l'international puis euh, j'ai pas eu de problème mais un jour j'ai posé une question jamais, ça n'a jamais été vraiment diffusé ça a été raconté mais euh, on n'était pas rendu à la station que déjà il euh, y avait eu un coup de fil puis on, on diffuse pas ça parce que euh, okay. ça, ça allait mal se passer pour notre euh, notre diffuseur mais je sais que avec les années René a pardonné parce que oui, oui, oui oui je le sais parce que j'ai travaillé euh, sur un projet euh, du spectacle de Véronique Dicker et okay. j ai, j ai, je, je faisais des voix dans son show c'est lui qui a produisait puis si euh, il, lui il contrôlait et en tout cas il était au courant de tout puis j'ai une confirmation que si t'es là c'est parce qu'il euh, a pardonné mais euh... mon dieu Seigneur
0: c'est quand même... C'est ça, c'est moi, toute ma vie,
1: c'est ça. Un peu le, le, le petit gars euh, qui, qui fait craindre, mais qui craint peut-être plus euh, même que, que les autres. Euh. Mais j'ai toujours aimé... En fait, j'ai assouvi ma, mon côté scoop journalistique, parce que Raymond Baudouin, les premières personnalités très connues, ça a été des Robert Bourassa, Jacques Parizeau, en pleine campagne électorale. Puis moi, j'ai un lien avec Robert Bourassa, curieux, mais... Oui. J'ai En fait, je veux dire, euh, quand j'ai commencé à étudier à Jonquière, d'abord, les, les, les semaines avant de commencer, il était venu à Val-d'Or. Alors, euh, mon père était un libéral notoire euh, dans le coin et tout ça, mais bon, il m'avait amené... Euh, à une visite de Robert Bourassa. Je ne sais pas. Je pense pas qu'il était au pouvoir à ce moment-là parce que c'est entre deux, entre deux régimes, comme okay. on dit. Et euh, régime politique, évidemment. Et puis là, ben, je l'ai rencontré à sa descente d'hélicoptère. Ça m'impressionnait. Je disais que je m'en allais étudier à Jonquière. Tu sais, J'ai serré la main. Là, bon, je commence mes études à Jonquière. Je suis dans le journal étudiant. Il, il revient. Je m'en vais le rencontrer en tant que journaliste étudiant. J'avais participé à un journal étudiant là-bas à Jonquière avec un de mes amis. On débarque dans sa chambre d'hôtel et tout ça. Puis là, on fait des entrevues. Puis là, bien, les années passent. Moi, je commence sans limite. Je, là, arrive, euh, justement, sur la Rive-Sud. Il est en pleine campagne. La veille, on a fait Pariso. Et là, je suis... Il est assis dans sa limousine. Il a un oreiller. Je suis les caméras sont toutes là, je suis à genoux, je le supplie, je suis mon Raymond Beaudoin, je dis hier, euh, M. Parizeau nous a parlé, je vous ai déjà vu à Jonquière, euh, en plus dans une de vos visites, puis à Val-d'Or vous étiez venu. puis là, je dis Parizeau, ben il dit, pensez-vous que c'est un argument ça que M. Ouais. Parizeau, mais là finalement, il fait l'entrevue, et euh, c'est sympathique, ouais. là il y a une autre... Euh... Les années passent là à peine puis bon là c'est est-ce que c'est Lacminch ou quelque chose je me souviens plus c'est quoi mais écoute là c'est rendu que on sait qu'il est à telle place et non seulement je vais pouvoir lui parler mais je vais pouvoir lui parler à l'écart puis j'ai été escorté pendant, à travers les militants par la SQ pour faire mon entrevue. parce que je pense qu'il il, m'aimait bien il aimait bien Raymond Baudouin puis il me disait, la dernière fois que je vous ai parlé le vent a tourné en ma faveur tu sais, de, un peu d'humour, tout ça mais okay. il était déjà malade à l'époque okay. je pense que c'était public on a fait l'entrevue puis euh, j'ai dit ben, si le vent a changé, aujourd'hui il ne pas beaucoup là. ça allait moins bien ses affaires politiquement, puis finalement euh, la fin de l'histoire, c'est qu'il euh, y a eu une série euh, sur euh, René Lévesque euh, et puis moi, j'ai passé une audition euh, par un réalisateur anglophone qui m'a fait passer et j'ai joué après même l'avoir imité ouais. j'ai joué Robert Bourassa euh, pour vrai, j'avais pas beaucoup de répliques mais c'était Emmanuel Bilodeau qui jouait René Lévesque okay. et j'ai fait quelques ah, scènes oui. en c'est flyé et euh, sa fille, Michelle, que j'ai croisé parce qu'on a des amis communs, m'avait dit qu'elle avait, elle avait beaucoup aimé comment je l'avais joué. Tout Donc c'est là, je m'approche euh, plus euh, du jeu, mais puis je m'éloigne de la parodie, mais c'est des filiations euh, intéressantes. Mais tu ça quand même, le jeu. Oui, j'aime euh, je, le jeu, mais des fois, je, comme je disais un peu au début, c'est que j'ai encore trop de choses à dire ou trop de, de place à prendre en moi-même ben ouais. pour le donner à un personnage. Mais des fois, j'en fais, j'ai Jouer dans Revier et corriger, mais
0: c'est des personnages, ouais.
1: euh, ça dure cinq minutes, 8 minutes,
0: mais es, c'est ça. Y a t -il des gags qui, euh, avec le recul, tu regrettes ou, ou que, que tu n'aurais pas nécessairement fait ou que tu, ou que, ou que tu trouves que c'était un hit and miss? Est-ce que tu est as une liste de ça ou une fois que c'est passé les gags, tu es essaies plus de les regarder, tu sais pas trop de, de suranalyser le truc? ben je j'y pense
1: pas trop. Euh, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup que je que je regrette, parce que ceux que je regrette n'ont pas été diffusés. Okay, des fois, c'est okay. dit, on, on a certains coups ratés. Euh, parce que c'était rendu que Baudouin là, euh, les gens appelaient à la maison de production ils nous signalaient la présence de vedettes à un moment donné. OK, ils étaient complices, Oui, fait que là, une fois, on est allé pour une en particulier, puis je trouvais que là, c'était pas un contexte. C'était un contexte privé euh, où ils étaient, puis euh, c'était boboche, là, puis ça n'a pas été diffusé. Ça, je, je garde, j'ai pas des regrets, mais je suis en même temps, j'en parle, puis euh, je le raconte euh, en privé, puis on rit, là, mais je pense pas avoir... Euh, on n'a pas fait d'acharnement. Les gens vont me dire, bien oui, mais Michel Richard, euh, oui, mais encore une autre, euh, j'ai su qu'elle a pardonné. Je, même, je suis en chicane avec moi-même, finalement. Euh, je pensais <rire> qu'on était encore en chicane, mais je l'ai croisé en répétition euh, ah l'été ouais. dernier. C'était drôle.
0: Tout allait bien? Ben, comme... euh,
1: écoute, c'était le contexte, c'était euh, la journée est encore... La soirée est encore jeune, honoré, ouais. à juste oui, pour okay, rire. Oui. Je participais. Donc, j'étais en répète avec,
0: avec plein ah, de gens. C'était pas qu'ils se faisaient donner une race? Là, pas leur, oui, c'est ça, euh, un genre
1: vrai. de club bien cuit. Ouais. Et... Je, Moi, je, je, je fais un segment, donc je répète devant Brigitte Poupard, plein de monde. là, euh, Et euh, je termine mon, mon segment, c'est à, à moi de quitter, quelqu'un va, va, va continuer. Puis on est un peu semi-COVID, donc on traîne pas. J'ai mon masque, je pense, en regagnant la salle, la porte. Et là, je reconnais un humoriste euh, qui joue un personnage, je dis « Ah, salut, ça va, nanani ?» Et à côté de lui, il y a un, il y a un très beau chien. Il y a un beau, je suis sensible, j'ai un chien. Euh, c'est un chien, hein, il est bon, il ressemble au mien. Et je lève la tête, puis là, je vois derrière son masque, « Ah, oh, OK, c'est Michel-Richard. » fait que c'est beaucoup de bonjour à travers les yeux. « Bonjour, 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 je bonjour, te connais. je te ouais. salue. » En même temps, je ne le sais pas. Moi, ça... je... moi, moi ma... comme oh, ouais. je suis, c'est que je veux quitter le plus vite possible. Je pose certaines questions euh, par rapport au chien. Ça fait une conversation. Mais elle me dit, oh, il n'aime m... pas trop être flatté. Ah oui, OK. Ben, je dis, moi, j'ai eu un chien euh, qui a eu une formation chez Mira. Un blabla, oh. Un blabla très... Je lui dis que j'ai eu un chien chez Mira, mais c'était un blabla très, très... bon. Bref, et je de là, je me dis, oh mon Dieu, c'était Michel Richard. Le lendemain, je recroise l'humoriste. Il me dit, dès que tu es sorti, j'ai dit, Michel, vous avez pardonné. Bah oui, je suis rendu trop vieux pour ça. Alors, euh, ah, c'est sympathique, c est, c est sympathique ça. ça. Mais donc. Parce qu'on nous a demandé souvent de faire des stunts. Mais là, je pense qu'il faut que je passe à autre chose. J'ai toujours aimé cette euh, espèce de relation qu'on avait. Ouais. C'était une vedette, c'est lire encore, mais t'sais, à l'époque, c'était médiatisé, toutes ces phrases Oui, ouais, incroyable. Nous, on faisait comme les paparadis. On le poursuivi sur l'autoroute, on l'a à l'aéroport, à son mariage. <rire> t'sais, quand je te raconte tout ça, finalement, ça... j'ai pas de regrets. Là, Parce que je suis pas comme ça. C'est ça qui arrive. Je suis pas. Mais mon intention, il y avait aucune intention méchante. mais le ton de... le Politically Correct dans ces années-là n'existait pas. RBO avait déjà ouvert la voie et euh, ils existaient bien avant nous, en, enfin, quelques, quelques saisons avant nous et on, on a pris la place, leur place à TQS parce qu'ils ont été repêchés mm -hmm. à TVA. Donc, j'ai blasté. Est-ce que c'est dans le fond... Euh, -ce que ça, on était acide et... J'ai cet humour noir-là dans la vie que je garde chez nous. Puis de temps en temps, j'en je, sors aussi, mais je le fais pas par prudence, mais c'est peut-être la... je me suis peut-être assagi,
0: mais ça ça n'explique toujours pas pourquoi j'ai eu une période un petit peu plus effacée, mais, euh, mais, mais, un... mais je pense que tu l'as dit toi-même il y avait une rupture justement avec, avec le Raymond point. Baudouin puis tout ça, puis d'essayer de, 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 de redéfinir les choses souvent à ce moment-là il y ouais. a eu
1: dix ans, moi j'ai eu, un, eu une carrière dès le début, là, en dix ans non-stop, c'est quand même rêvé je finis en communication, deux ans après j'ai sans limite, après ça taquinon puis là c'est la vie de groupe, c'est c'est pas tant les égaux, mais on est jeunes, là. Ouais. On, est juste, euh, on est dans la vingtaine. On, on, ça devient presque tes frères, tes, tes influences, puis... Euh, des liens euh, forts, mais il y a l'ambition aussi dans ça. Où est-ce que ça va finir? Oui. Euh, et puis un groupe, ça, ça dure pas toujours longtemps. Et puis nous, on, on, c'est drôle parce qu'on s'est revu l'autre jour. Puis je c'est pas des sujets qu'on a abordés parce que c'était festif et tout ça, mais on ne s'est jamais vraiment expliqué pourquoi on a arrêté, mais c'était comme si un euh, un couple, là, disons, je pense que ça va être terminé. Pas parce que ça va mal, mais on mais va faire autre chose. Mais justement,
0: quand des trucs se terminent comme ça, il y en a qui sont plus tristes ou blessés que d'autres. Toi, tu étais comment par rapport à ça? T'étais-tu... Je veux pas dire indifférent, non? Tu fais pas être non, indifférent. Non, mais, mais tu.
1: impossible. Mais t'avais-tu de la tristesse un peu? Ou... Mais avant même que ça se termine, on a fait trois ans sans limite avant de faire Taquino à la planète. Et après ces trois ans-là... Euh, les budgets proposés par le diffuseur, ça ne rencontrait pas nos ambitions. Puis il y avait une crise aussi des gens en télévision. Mais moi, j'étais ceux qui voulaient continuer. Et j'ai eu, j'ai essayé de... de les convaincre, mais sans regarder les chiffres, sans être rationnel. Juste en disant,
0: on continue, on, à faire on continue, ce on, fait. on continue.
1: Parce que là, je pense, j'avais un peu de pression de d'autres de l'émission qui allaient perdre une job ou autre. Mais là, finalement, euh, je me suis bien rendu compte que c'était logique parce qu'on aurait été obligé de laisser tomber les montages, euh, beaucoup de montages. On en aurait eu encore, mais nous, on est très. c'était ça, c'était là-dedans qu'on performait. On n'était pas si bon que ça hein, en stand-up ou en chronique juste euh, assis à un bureau de, de nouvelles. Donc. On nous a. Là...
0: C'est ça qui coûtait cher. Là. Donc.
1: Oui, c'est ça, ça coûtait cher. Puis là, c'était euh, TQS, il y avait ben, télévision quatre saisons, avait des problèmes. Déjà, il fallait qu'une émission coûte un pour rapporter deux. Et bref, ils ont, on, ouais. a, on a fait trois ans, et ils nous ont remplacés par d'autres personnes. Ils ont gardé le titre, ils ont changé les, euh, les humoristes, le, le casting. Ah, oui, 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 et oui, là, j'ai eu probablement euh, une certaine crise personnelle parce que. Euh, tout de suite, la radio est venue nous proposer euh, de faire de la radio, mais Ghislain, Richard Z, euh, Jacques Chevalier sont allés. Moi, je leur ai dit, oh, j'irai vous voir une fois par semaine. Je suis tombé en jachère. Mais je pense que j'avais... Il euh, fallait que j'encaisse ça. Okay. J'aurais continué. Aujourd'hui, je suis content qu'on n'ait pas continué parce que c'est parfait, c'est resté comme ça. Ouais. Mais moi, je suis tombé euh, dans une période d'un an où j'allais les voir une fois par semaine, mm -hmm moins participatif, un peu refroidi par l'expérience, mais euh, affecté aussi. Oui. Euh, pour toutes sortes de, de raisons, par exemple, euh... On, ensuite, euh, bon comme je disais, les gars étaient à la radio, mais de temps en temps, on allait ensemble animer. Euh, C'était pas trop, trop glorieux, mais on allait dans les bars animer des soirées. Ah oui? Puis là, euh, ça faisait un an et demi qu'on avait euh, quitté. Euh, puis eux, FEDES de la radio, je les voyais une fois semaine. On était encore amis, tout ça. Puis c'est moi qui ai dit, on a une bonne chimie. Pourquoi on propose pas quelque chose? Puis ça, je le revendique. Puis les gars ont dit, ben oui. Et c'est là qu'on a commencé à penser, je ne dis, dis pas que je me suis intéressé au brainstorm nécessairement, mais je voulais juste continuer. Je voulais, il me semble qu'on avait encore quelque chose à faire. Et là, on, on a lancé Taquinon et puis après, on, on l'a arrêté. Mais après, je pense qu'individuellement, c'était clair qu'on voulait tous voler de nos propres ailes. Puis je pense que je suis dans le groupe celui qui est encore à la recherche. Gislin écrit beaucoup et très heureux comme ça. Ouais. Jacques est producteur. Puis moi, j'ai encore cette envie. Je, comme, je suis toujours en quête.
0: Ouais. Peut-être qu'un jour, je vais arrêter puis je vais me dire c'est assez. Je pense que c'est ça. Là. Euh... Mais tu fais plein de nouveaux projets aussi. Tu as plein oui. de nouveaux collaborateurs, des jeunes même. Oui, oui, j'essaie de... Oui, puis euh, j'ai fait Revier et corriger, qui est une... un spectacle
1: sur scène, euh, qui est un genre de bye-bye. Mm -hmm. On m'a demandé ça, puis c'était naturel pour moi d'accepter, mais c'était périlleux, puis ça a été une expérience. J'en sors de là tellement... Euh tellement riche et, et j'ai eu un automne 2022 où je disais je suis vivant <rire> je tripe puis je, je me suis rendu compte j'étais oui je suis individuel et tout ça one man show ou, euh, tout seul mais j'aime l'échange puis là j'étais avec d'autres gens aussi des plus jeunes des gens presque de mon âge bref j'ai travaillé avec Denis Filiatro j'ai survécu <rire> tu sais <c 'est... rire> moi ça m'a rendu vivant puis j'ai du rattrapage à faire c'est pour ça que ah ouais, de que, ben, je trouve que j'ai été, c'est ça, il y a eu des moments où j'étais très choyé, j'ai fait des ces des, raisons, euh, caméra café, euh, mais là, j'ai fait beaucoup dans les dernières années. Euh, bon, j'ai été chroniqueur, euh, je collabore souvent avec Marc Labrèche, c'est comme pour oui. moi ah oui. euh, naturel de travailler avec lui, puis mais je trouve que là je sais que il y a plein de nouveaux talents qui poussent puis il faut aussi c'est normal et puis c'est ouais. je, je je ris je les, je les je vais les voir puis je, je veux ça mais j'ai encore, encore le projet je cherche encore le projet où et c'est surtout proche c'est surtout pour de la télé parce que mm -hmm. La radio, c'est génial aussi. La radio, il y a une liberté. Pas de souci de, de tenir compte de la lourdeur d'un plateau, euh, peut-être même d'un diffuseur. Ouais. Mais on dirait que j'ai encore une insatisfaction. J'aimerais que les gens voient ce côté éclaté, ce qu'ils entendent. J'aimerais ça qu'ils voient la télé aussi, plus de ma part, tout ça.
0: Euh, ça. Donc, c'est pour ça que... Mais t'aimes la télé. Oui, j'aime ça.
1: J'aime... Mais la télé, parfois... Euh... C'est ça. Je travaille plus sur le côté de pas être inhibé devant une caméra, parce que des fois, ça tout le monde est un peu comme ça. Tout le, il y a une espèce de décorum, la caméra s'allume, puis ouais. tu sais, il y a un éteignoir. Mais moi, faut, faut que je travaille ça pour pas, pour pas m'éteindre. Et puis, euh, c'est très philosophique, là. Je dis pas philosophique, mais tu vois que je pense à ça, là. Ouais. ouais. Euh, es
0: inconscient, là, puis...
1: Je suis conscient de de ça, puis j'en ai perdu un peu euh, le fil, Je voulais dire quelque chose de... de... De, de brillant. De qui profond. Ben, est... ouais, qui est, c'est quand même extraordinaire, c'est ça. J'ai, le, le, projet Revue et Corriger, faire des, cho... les gens ont raison, finalement, quand ils disent, allez où vous avez peur, où vous allez avoir peur. C'est vrai. Moi, j'ai, 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 la chance, des fois, de, pas la chance, mais je prends souvent l'option de rester en retrait au lieu d'y aller. Mais, quoique, pour Revier et Corriger, ça, ça a été, ins... ma décision a été prise r... assez rapidement. C'est quand même un privilège d'avoir à peu près 400 personnes pendant 42 soirs qui viennent voir un show. Puis certains soirs, c'est moins électrique que d'autres, mais après ça, tu te retrouves, puis tu partages. Puis c'est fun. Ma famille est venue, mes amis, il y a des gens qui mm -hmm. connaissaient pas ce, ce show-là qui vont dire maintenant, « Ah, ben on va être là l'année prochaine. » Les répétitions, le processus... Euh...
0: Faire de la scène comme oui, ça. Oui, oui, c'est mais... ça.
1: Parce que c'était le but. Mon but initial, moi, c'était pas la, la radio, la télé. C'était le one-man show. Mais les événements, les opportunités, la télé, entrer chez les gens rapidement, c'est ça qui m'a fasciné quand on a commencé sans limite, même si ça a commencé tranquille. C'est-tu être reconnu, mais il n'y a pas juste d'être reconnu sur la rue, c'est d'être reconnu. Savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent avec euh, mmh. vraiment euh, beaucoup de chaleur, de sans limite et de taquinon. Mmh. Je veux pas te faire vieillir, mais moi, ben on a quasiment le même âge. J'ai ça, j'entends des témoignages comme ça. Oh, ouais. Mais euh, <rire> ça prend pas beaucoup d'écart là pour créer une génération en télé. Et puis je, je sais. Encore Patrice Robita, il me dit, il va être déçu que je le cite, mais je l'ai croisé récemment, à Gislain et moi. Il a des gars, on n'a pas une grande différence d'âge, mais vous avez marqué euh, parce qu'il a commencé après nous. Ben oui. C'est satisfaisant, mais c'est comme un
0: chanteur, on veut pas juste chanter ses vieilles chansons, alors on, on veut marquer autrement. Mais ça. clairement, à la soirée, ou devrais-je dire, la, la journée oui. encore jeune, c'est vraiment un terrain créatif. Mais tu n'as pas en tête, est-ce que tu aimerais ça en faire un show solo? <rire> C'est ça. J'étais sur scène, tout seul, micro, 60 minutes, le typique, ouais. stand-up, ou peut-être pas le typique stand-up, justement, avec un show monté, avec toutes sortes de trucs mélangés, imitations. Ouais, je sais, tout est là, tout est là, mais j'ose pas pas, j'ai fait. Ouais,
1: je sais, cet été, cet automne, plutôt j'ai été... Euh, j'ai répondu à une invitation de Daniel Grenier, euh, qui rôde son spectacle euh, jaune, oui. je pense. Et il est super gentil. Puis on s'est rencontrés sur un, un plateau. Puis il savait, par une amie interposée, que des fois, j'écrivais des trucs. Alors cet automne, il, même en septembre, il m'a dit... Euh, septembre 2022, il m'a dit, viens, 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 essaie, tu l'auras fait. Euh, tellement accueillant que finalement, j'ai plongé. Puis en, en octobre suivant, je suis arrivé avec un trou je suis... Les gens ne savaient pas que j'étais là. J'ai été présenté okay. dans un petit, euh, un petit bar dans le coin de Terrebonne, le foutoir. Très mm -hmm. bel endroit pour euh, faire du spectacle. Puis là, je me suis posé la question. Je le faisais, là, mon truc. J'avais mon texte encore. Puis je me disais est-ce que t'es bien J'avais le temps de me poser la question. C'est un vrai plongeon, c'est sûr. Là, j'avais un texte, mais c'était à mon avis correct le texte, mais c'était sur un seul sujet. Puis on dirait que ça m'ennuyait que ce soit ouais. sept minutes sur le même sujet. C'est pas mon cerveau, mon cerveau il est en ébullition, mais il faut que le monde me suive. Est-ce qu'il faut que ce soit plusieurs ouais. idées Moi, ce qui me fait la simple raison, il y a le trac, mais c'est aussi la mémoire. C'est juste le texte. Ouais. Si j'ai, un... y en a, je sais qu'il y a des humoristes certains travaillent avec des télésouffleurs. Ça doit être spécial que le public voit le télésouffleur par terre. C'est ouais, bizarre ça. T'sais, ça peut aider. As des notes. Il y a des humoristes, c'est clair. Ils ont, sont en rodage, ils ont le cahier. Oui, oui. Ou, ou bien ils ont des points. Hein, toi, des, des... Mais moi, je n'ose pas assez. C'est sûr. Même l'impro, j'en ai fait une fois au cégep où je devrais me mettre à ça. Est... Mais le stand-up,
0: il est-tu sur, sur ta liste de choses est à faire? Il pas vraiment
1: écrit sur une liste. Non? Okay. Est... Est... Ça me fait encore trop peur. C'est comme Raymond Baudouin, Les gens me disent quand est-ce que tu vas leur faire? Là, c'est un contexte difficile en, en télé. Je pense pas que ça passerait. Peut-être mmh. sur le web. Moi, je voulais pas moi je voulais pas étirer un personnage comme on peut faire. Mais le personnage est toujours pas très loin. Ses vêtements, etc. Mais... Non, on fait d'autres choses. Tu sais, si j'ai un certain...
0: Il faut que je le sache en dedans de moi si ça me tente encore. Moi, je, je me demande, parce que justement, tu travailles à faire rire les gens beaucoup, mais ultimement, pour toi, qu'est-ce qui te fait rire? Qui, qui te fait rire dans le milieu? Est-ce qu'il est qu y a des gens ou est-ce que tu trouves que, que c'est des incontournables pour toi? Bien. Là, je vais faire un peu parce qu'il est dans l'air du temps, mais il est plus que dans l'air
1: du temps. J'ai même pas vu son spectacle. C'est arrive au Roi des Marais. En plus, je l'ai rencontré parce qu'on a fait un... J'ai tourné avec lui dans le Bye Bye et puis euh, après ça, on a jasé. Puis euh, Je le vois aller aussi dans des extraits Puis je, je l'ai déjà interviewé à l'époque pour Parasol et Goblet, puis il n'était ouais. pas encore installé. Il faisait. Ouais. On ne sait pas trop ce qu'il faisait. Je pense qu'il s'est présenté trop tôt à, nos, à notre émission. C'était une bonne idée, je pense, que le producteur réalisateur de l'époque avait vraiment une vision, parce qu'il dit, lui, il y a un talent. Il y a un ta... Bon, ben ça s'est pas passé. L'entrevue, c'était correct, mais on n'avait pas mm -hmm. de matière. Mais là, je le regarde aller, puis je... je... En plus, il y a une élégance, une gentillesse, et puis ça, ça lui, il me fait rire, parce qu'il me surprend. Mm -hmm. Euh, c'est sûr que j'ai des affections pour Marc euh, Labrèche, Martin Matt. Euh, Marc, c'est aussi, euh, je, je, je tourne euh, parfois avec lui pour cette année-là. Et euh, il y a deux ans, ils m'ont demandé même d'écrire à l'occasion. J'ai quelques dans les deux dernières saisons, j'ai écrit quelques sketchs. Je suis très, c'est très le fun. Mais bon, Marc est, est super fin. Mais il me dit, veux-tu Il m'invite à jouer dans un sketch, mais je l'écrivais pas pour ça. Mais c'est fun de, de créer aussi pour quelqu'un ou en tout cas de, de voir ces écrits qui sont dans un sketch. Alors, c'est sûr que Marc me fait rire. Euh, euh, des Anne-Élisabeth Bossé, des Suzy Bouchard. Euh, mais à l'international, Larry David avec Kirby Enthusiasm, ben ouais. ça, ça me fait hurler de Le rire. La saison
0: qui arrive bientôt. Ah oh, oui,
1: c'est parfait. C'est parfait. J'aime tellement ça. Puis là, tu es là, puis c'est sûr que je suis le genre de spectateur ou de téléspectateur qui se projette dans l'œuvre. Dans, dans qui... Je devrais me calmer, puis je ne me projetterai pas devant un musicien classique, c'est sûr. Je connais mes limites et euh, le travail, et, en tout cas, et le talent et tout, mais ça, ça me fait rire et euh, je trouve ça euh, riche on, on me pose la question souvent, on ne sait pas trop quoi répondre C'est, je suis pas un rieur faut que j'accepte que je suis pas de rôle Louis-Joséot, euh, ça euh, sa performance à la disque à chaque année euh, j'ai manqué son dernier spectacle ça, ça, ça me fait rire j'imagine le travail derrière mais il y a une série aussi que j'ai découvert euh, aux États-Unis euh, qui s'appelle euh, qui, qui, qui est sur Crave euh, HBO euh,
0: Barry. Hey, je suis tellement content de tu le ah oui? C'est Je suis là-dedans en ah, ce moment. Okay. Je suis Dans la fin de la deuxième saison. C'est tellement, mm. bon. tellement bon. C'est tellement bon. Puis le concept, puis oui, le regard ans, du théâtre, euh, le personnage, puis lui, il est extraordinaire. Oui. Acteur, hein? On peut quand même dire c'est quoi la prémisse oui, pour oui, le... Oui. Enfin,
1: <coughs> si je me trompe pas, ben, je veux dire, c'est un, un gars qui a fait l'armée, qui a fait l'Afghanistan, qui revient. C'est un... Je ne pas vous vendre de punch, mais... Non, mais on
0: le sait, on le sait dès la on troisième sait... minute que, oui. que c'est un tueur C'est un tueur à gage, Oui, oui, c'est
1: ça. ça. Mais son passé, c'est qu'il arrive, euh, il, a, il, a été, il a servi l'armée dans l'armée américaine et il aboutit dans un cours de théâtre je pense que c'est à Los Angeles parce qu'il y a eu un contrat hein, lire, exact, de voir tuer quelqu'un. Moi, c'est juste, c'est tout ce que je dirais aux gens. Puis, euh, puis ils, découvrent, ils découvrent, le théâtre. On peut le dire Découvre Découvrent le théâtre. C'est Et... tellement des personnages. Et ah oui, le prof de théâtre, n'oublions pas de dire Monsieur Cousineau. Oui, c'est ça qui est l'acteur qui jouait euh, Fan de Fans. Ouais, ouais, ouais. dans Happy Days pour les plus vieux. Qui est extraordinaire. Puis si vous êtes un moindre dans le milieu du théâtre ou du jeu, vous allez reconnaître plein de personnes. Lui, il a dû avoir un plaisir à jouer ça, mais au-delà de tout ça, c'est. il y a des gagnes, il y a de l'humour. Puis il y a des
0: moments supra touchants aussi en plus. Oui, c'est bien balancé,
1: Et bon, donc moi, ça, ça. Des fois, c'est. Il y a moins de pression. C'est À l'international,
0: tu peux rire. Bon, c'est aller On va aller dans la prescription parce que le temps passe. On y va. La prescription. Ah oui, on va, on va dans la prescription. Ouais, là, Combien de temps? Écoute, le temps que tu veux, en fait, c'est plus parce que ton agent m'avait oui. dit une heure, puis il, oui. nous, reste, il nous reste environ une oui. minute et demie. Alors, on y va.
1: Ben, moi, je recommande la série euh, Barry. Vous avez en plus sorti en 2018. C'est sur ouais. Crave. Euh, exact. Et euh, ce qui est merveilleux, si vous aimez, c'est que vous sachez que vous avez trois saisons à débarrer. Oui. Alors moi, la troisième et dernière euh, saison, euh, il me restait un, un épisode, un avant-dernier épisode. Je prenais mon temps. Alors ça, c'est rare. Euh, je vous recommande ça. C'est vous allez, euh, euh, vous allez voyager oui, vraiment. Euh, en Californie euh, avec une
0: prémisse euh, à rappeler. Ou... Oh non, ils l'entendre. Ils, ils, ils viennent de l'entendre.
1: Bon. <rire> euh, en bande dessinée. Je suis pas un grand lecteur de romans. Je, je lis, je sais, je sais, mais j'ai pas la Je lis qu'en vacances sur une plage. Euh... Donc, euh, je vous recommanderais un, un auteur de bande dessinée, moi, qui me fait rire, qui est un, une rencontre entre le cœur et ses raisons, et l'absurde de, des appendices. L'auteur s'appelle Fab Caro, F-A-B-C-A-R-O. Okay. Euh, c'est euh, inspiré, son dessin est inspiré des photoromans italiens. C'est-à-dire ces espèces de beaux euh, brumelles. Euh, il fait même du calque par-dessus, mais c'est du dessin. Et euh, c'est des récits. Alors, euh, il y a, entre autres, Zai, 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 comme la chanson de Joe Dassin, qui est un de ses livres qui a, qui a fait l'objet d'un film. C'est l'histoire d'un homme qui arrive à la caisse et qui veut acheter, euh, mais qui n'a pas sa carte fidélité et euh, la carte fidélité, la carte de poing oh oui. de chez Médrault ou autre. Et euh, ben, la, la caissière est insultée, donc c'est un peu absurde. Et la sécurité vient, puis il se défend avec un poireau. Et puis, euh, finalement, il, il devient, ça devient une chasse à l'homme à travers la France. Et alors, c'est des métaphores, évidemment, sur... Euh, tu n'as pas ta carte d'identité. Qu'est-ce que tu fais là? Fab Caro j'ai eu la Carreau. chance de l'interviewer à Parasol, parce que je suis un, un fan. C'est venu à leurs oreilles. Alors, c'est cool. euh, un être... Euh, aussi sympathique et euh, il est productif, vous allez trouver plein de choses euh, sur lui. Cool. Maintenant, euh, je, moi j'aime beaucoup, 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 j'écoute beaucoup toutes sortes de musiques. Alors moi j'ai le téléphone en main, quand il y a quelque chose de bon qui joue, je Shazam, okay. puis je mets ça dans une euh, liste. liste de musique qui s'appelle Maison, je sais pas pourquoi. Alors il y a, il y a de tout. mais temps-ci, c'est quoi, quoi que tu mets dans tes oreilles? C'est il y a, il y a trop il Ariane Roy que j'aime mais si ouais. ça fait juste ouais. Ariane Roy ça fait que je l'ai entendu l'autre jour mais je pourrais aussi dire euh, Émile Bilodeau récemment son dernier album c'est comme je l'ai vu en spectacle et puis j'ai il y a une chanson où il parle de Freddie Mercury, j'aime pas toutes ses chansons mais j'aime beaucoup la mélodie de celle-là et il y a Claude Pelgag qui fait une participation euh, je trouve qu'il a, euh, a pris du galon puis mm -hmm. il s'est trouvé euh, puis j'aime ses chansons quand elles sont douces voilà. Ça conclut super <rire> bien notre émission. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Merci oui, de l'invitation.
0: Euh, à la <rire> Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bon conseil, Olivier Chamberlain Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.